0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¡Disfrútalo! El día de hoy estuvimos con Kareli Canigiani y ella nos platica un poco sobre un tema muy interesante que seguramente muchos, muchos están pasando por eso ahorita mismo. Estamos pasando tiempo en casa con la familia, con los hijos y lo único que podemos decir es que la verdad un saludo y un agradecimiento muy fuerte a los maestros, a los docentes y a los que se encargan de la educación porque realmente se aprecia mucho lo que hacen. Pero bueno, ya se imaginarán de qué vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos, yo soy José Twitch, acompáñame con Felipe y con Jerry a escuchar Neomañacos.
1: Hola Neonacos, ¿cómo están? Aquí en nuestro tercer episodio de esta miniserie de cuarentena. Bienvenidos otra vez, Jerry, José Tweets, ¿cómo están? ¿Cómo nos trata el, trató el fin de semana? Hoy es lunes 27 de abril.
2: Hola Felipe, hola José Tweets. Bien, igual que en los últimos episodios, eh, lo mismo, encerrado, trabajando, haciendo las labores de casa, el calor infernal de Mérida amenazó con lluvia el fin de semana, pero nada más fue, fue un sustito en Mérida.
0: Igual, igual, aquí seguimos, hola Felipe Gerardo, este seguimos trabajando, seguimos haciendo pendientes, pareciera que, que en teoría no tendríamos nada que hacer, pero creo que al contrario, y a veces es hasta más tedioso trabajar en tu casa, ya, ya no surge salir, pero bueno, mientras más sigamos las reglas, creo que más rápido se puede terminar esto. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Felipe? Cuéntanos.
1: Pues tenemos a una invitada, esa invitada no es de lujo como los otros invitados que hemos tenido. <risa> este, pero bueno, la presentamos, ella es Kareli Canillani, no sé si algunos la conocen, mejor como sea como Mami Comedia, o eh, su su frase, eslogan, eh, todo que tiene ahorita que por eso nos cautivó con vinice triunfar. Y Kareli, ¿cómo estás? Muy buenas pues, tardes.
3: Pues muy feliz. Al fin se dignaron, ¿ah? ¿eh? pero ustedes no parecen amigos míos. ¿Ah? ¿Ah? Hay que rogarles para estar en este podcast más escuchado de todo Mérida y México.
2: Estábamos oh, guardando madre, lo vale. mejor para la cuarentena, Carelli. Ya lo Era sé, lo ya lo sé. Ahorita, como todo mundo está escuchando podcast, está escuchando audiolibros, queríamos que el mejor contenido salga ahorita para la cuarentena.
3: No, hombre, gracias. Gracias por la invitación. Y además que saben que los quiero un montón y están echándole todas las ganas posibles. Así que... Estoy segura que ustedes son de los primeros que vinieron a triunfar. Ustedes cuando les pusieron su acta de nacimiento decía Jerry y Felipe vinieron a triunfar y bueno ustedes se la creyeron y lo están haciendo definitivamente.
1: Ahí va, ahí va, ahí vamos. No, pues aquí haciendo equipo. Y, bueno queremos eh, platicar contigo de un tema que nos platicaste en T del año pasado. De varios temas que vamos a platicar, pero que creo que ahorita las mamás están sufriendo un poco. Cuéntanos cómo es la vida de mamá ahorita en la cuarentena. Si de por sí, mamá, ya era, ser, ya era ya era, complicado sin cuarentena. ¿Cómo es la vida de una mamá ahorita en la cuarentena? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo se pelean? ¿Cómo se contentan? Sí, sí.
3: Bueno, si vieron este, mi charla TED, hay una partecita donde yo digo que las mamás, este, cuando están con los niños, sobre todo yo, ¿no? Hay que enseñarlos a leer y hay que enseñarlos a escribir y a, y a deletrear, ¿no? Bueno, literal ahora eso es con todo, porque ya no hay manera de que nos, este, de que nos afemos de esta, ¿no? O sea, ya ahora la educación es formalmente en casa hasta que se diga lo contrario. Entonces, fíjate que uno de los retos más importantes, creo, para las mamás que no hemos hecho homeschooling, es no salir de esta dinámica de 24 horas con el niño o con los hijos. Entonces, estas 24 horas, tú antes tenías 6 horas, 7 horas que el niño estaba en el colegio, y tú en esas 6 horas trabajabas o limpiabas la casa o hacías algo a solas, tranquila, era en tu momento. Paz. era mi momento, ahora ese momento no existe, <ríe> es 24 horas, que claro que con un bebé o con un niño de un año, ¿verdad?, que regularmente está en casa, es mucho más fácil, ¿me entiendes?, porque el bebé duerme, tetica, duerme, se hace popó, duerme, pero ellos de seis años, de siete años, de cuatro años, no, duermen, nunca, entonces como que estuvieses en el antro 24 horas al día, no para, y las dificultades son esas, ¿en qué momento hago qué?
2: ¿Tú cuántos en niños tengo, tienes?
3: Tengo dos, con mi marido tres, ¿no? Pero tengo dos. <ríe> y uno, tengo uno de cuatro y uno de seis casi siete, entonces esto es la locura, porque ellos juegan a los superhéroes 24, esos duermen vestidos de Spider-Man. es una cosa que como se lo quito, ¿me entiendes? o sea, no los he sacado para el parque
2: ahorita que, ahorita que decías lo de la escuela en casa que hasta ahorita es, es una realidad, hasta que sí. nos digan lo contrario el otro día estaba viendo, viendo un meme que decía, ahora ya entienden que la culpa no era del maestro. Sí, total.
3: No, y, y de paso yo recibo correos de, de trabajo y encima recibo correos de la maestra. Y yo, qué ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Felicidades, ¿por qué? Entonces resulta que le están mandando las tareas a mis hijos online. Y digo, Ay, Dios mío, venimos del futuro, ¿no? O sea, esto era. Esto, esto era. era. Y, y efectivamente, eh, para mí hay muchos pros, muchísimos creo yo, pero también hay unos retos muy importantes.
1: ¿Cuáles son esos retos?
3: Bueno, los retos es adaptabilidad. Y, y adaptarse, repito, a un niño de dos años, de, de un año, de un bebé recién nacido, donde tú también estás aprendiendo a ser mamá y papá, no es lo mismo a este reto que ahora el niño, tú tienes que ahora sí meterle, como le decimos en Venezuela, meterle flow, es decir, meterle caña, meterle fuerza, meterle entusiasmo, pero al mismo tiempo tú no dejar tus actividades. Nosotros,
2: ¿Cómo, ¿Cómo le haces, cómo, cómo le haces para, para tú encontrar tu rutina, pero también enrolar a la rutina de los niños?
3: Ay, gracias que me hiciste esa pregunta. Porque mi esposo y yo desde hace seis años hemos estado haciendo eh, una dinámica familiar bien simpática, que es estar juntos en este trabajo. O sea, en este caso mi esposo y yo nos encargamos de los niños. Él se encarga muchísimo más de los niños que yo, la verdad. ¿Por qué? Porque él se, como son varones, entonces juegan fútbol juntos, se encargan de bañarse juntos, entonces hacen cosas de varones y eso me encanta. Pero hay, hay veces y muchas oportunidades, el tiempo es de mamá. Entonces la aprobación es de mamá, el cariñito es de mamá, yo quiero dormir con mi mamá, quiero que me dé la comida mamá. Entonces fíjate, mientras ellos están jugando fútbol y quizás aprendiendo cosas de varones, ustedes lo saben perfectamente porque saben lo que es ser dos varones juntos y cuando toca mi turno, pues es mi turno, no hay salida. Es decir, nosotros en, el, en cuestiones de, de, de dinámica familiar nos hemos tratado de compartir muy bien eso. Pero nosotros nunca hemos tenido una muchacha o una, o una nana. Quienes han tenido nana, y las nanas también están en cuarentena, están volviéndose locas. Porque dicen, ahora no tengo nana, ahora soy yo la que estoy cocinando, soy yo la que está limpiando, soy yo la que está barriendo. Entonces, fíjate que esta, esta nueva dinámica, lo que trae es muchísimo aporte y crecimiento personal, literal. Porque es poner en prioridad, ahora sí, tus proyectos. Ahora no oye, te puedes hacer loco.
1: Oye, y, la, y con las mamás que has estado platicando, tú trabajas mucho con, con mamás y, sí. este, ¿qué, qué, ¿qué dicen, qué están haciendo, cómo están sobrellevando la cuarentena? Porque además yo he escuchado y he visto en Facebook, Instagram, Twitter, que eh, están saturados de tareas, que solo hay sí. una computadora y, y un ratito uno, un ratito otro, este... Literal, que, que ya no sé si mandarlas a dormir o dormir yo. Este, ¿qué, qué, ¿Qué dicen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están acostumbrando? ¿Qué, qué está pasando con ellas?
3: Mira, con tengo, sí, tengo tres perfiles de mamá sumamente claros. Tengo la mamá emprendedora, voy a empezar por esa. La mamá emprendedora que ya entendió la dinámica familiar desde hace mucho tiempo, simplemente ahorita se le recargó un poquito más el trabajo y ella sigue creyendo en ella, en sus proyectos y en su crianza ella ya entendió la dinámica familiar desde hace mucho tiempo y para ello, para ella esto es normal. Normal. Eh, lo complejo para esta mamá, fíjate que sí si me he dado cuenta, es que se le suma el esposo literal 24 horas. Entonces también no hay un esposo que salga, es una, es una mamá que tiene el esposo allí y tiene que entender que tiene que unir o meter al esposo en el barco. Es decir, decirle, a ver mi amor, esto es todos los días, te voy a enseñar a cómo al niño hay que tratarlo. Tengo sí. ese tipo de mamás muy claras, ¿no? Y, y sí. esa mamá, ¡uh! por suerte, eh, está muy empoderada. Tengo la, el extremo, esa mamá súper trabajadora, que ahora está en casa con los dos niños, o con tres, o con uno, y está volviéndose loca. Está frustrada, está al borde. Y a esa mamá le digo que se ponga en prioridad ella ahorita, es decir qué le gusta a ella hacer, y va a decir ¿pero qué me va a gustar hacer si no puedo hacer nada? No, 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 sí lo puedes hacer el tema es que estás tan metida en el rollo que no hayas cómo buscar un espacio para ti y efectivamente los niños no se van a morir porque vean una hora de televisión o porque jueguen ellos solitos sus legos, no se van a morir por eso
2: Oye, ¿y, ¿y si tú, el... ¿tú, qué tipo de, tú qué tipo de madre eres?
3: No, yo estoy en la del medio yo estoy empoderada, yo <ríe> no entiendo la dinámica, siempre he tenido al marido en casa, no tengo problema, ¿ves? no tengo un marido externo, pero lo que sí tengo de reto es tener una super paciencia, es decir, entender que hay espacios. Eso me ha costado muchísimo y esa es la tercera mamá que tengo, Clara, porque tengo muchas como yo que están diciendo... Qué chévere que tengo a mi esposo, qué chévere que están los niños en casa, qué chévere que estoy trabajando, qué chévere que estoy harta. <risa> <risa> o, sea, o sea, se pueden dormir. O sea. Entonces, justamente esa mamá de en medio que entendió la dinámica, que sí, pero que también le tocó, después que todo, ten, todo estaba en su lugar, ahora otra vez en casa, era así como que, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Y cuánto va a durar la cuarentena? <risa> Entonces, esa mamá de en medio, esa mamá soy yo, eh, efectivamente sí, sí entiendo que hay que tener un equilibrio entre la, entre la profesión y estar en casa todos juntos. Tristemente no estamos acostumbrados a estar juntos. Y eso es algo que yo veo con mucha tristeza, más que con alegría, fíjate. Y lo veo con, con tristeza y por eso quiero recuperar en la comunicación en las parejas, quiero recuperar el que eres mamá, o sea, entendamos que eres mamá y papá, y que las seis horas de colegio simplemente no era una vía de escape, era un momento para que tú hicieras tu trabajo, pero que ahora te toca a ti esa chamba, afortunadamente mis hijos están en un colegio súper maravilloso aquí en Mérida, donde ellos no les mandan tareas de por sí, ahora estamos haciendo clases, no tareas, ajá, Okay. En cambio, los niños que sí tienen que hacer tareas y clases están hasta el borde. Ajá. Entonces, sí, hay cosas que hay que hacer y cada familia tiene su propio reto.
1: Oye, ¿qué tareas, bueno, en tu caso no hacen tareas, hacen clases? Sí. sí. ¿Qué cosa en las clases has dicho? No manches, esto es deba... No, sí. no, No puedo reto. creer que estén haciendo esto.
3: No, fíjate que las clases, este, bueno, yo repasé las decenas, por ejemplo. Yo decía, ¡ay, las decenas! ¿Cómo es la decena? Diez, veinte, treinta. O sea, fíjate que mi hijo, el grande, está viendo tareas eh, que para mí eran obvias y yo decía, ¿por qué yo no le había enseñado esto a mi hijo? Y ahí voy con el primer insight de esta historia, esta primera idea le estamos dejando toda la responsabilidad de educación a los maestros. Cuando eso se lo tuve que haber enseñado yo, por ejemplo, mi hijo, él puso el reloj aquí en la sala. Mamá, ¿qué hora es? Yo no le había enseñado a mi hijo qué hora era. O sea, con siete años mi hijo no sabía leer un reloj. Yo decía, ¿y quién carrizo se los va a enseñar? Entonces me di cuenta que habían cosas que me correspondían a mí. Fíjate. Y hay cosas que le corresponden al colegio. Entonces, estas cosas de unidades de escena y no sé cuánto, me daba risa porque para mí es algo tan ay, obvio.
2: Y que, obvio. Muchos, y, y que te das cuenta de eso eh, por la convivencia. ¿Qué es, lo que decías? ¿Qué es lo que decías? Mientras menos convives, también menos te das cuenta de esas cosas que son obvias y que das por entendido que van, que, que van a entender claro. o que van a aprender de, de alguna manera. Claro. Pero, Mi... pero cuando convives tan poquito, a lo mejor solo en las mañanas, en el desayuno, o en las tardes ya para la cenar, o algo, casi no convives con, con tus hijos o con tu pareja, o sea, se te pasan muchas veces esos detalles.
3: Sí, sí. Y, y me pasó con el pequeño, que el pequeño sabe muchísimo. Y yo, ¿y de dónde sabe él tanto? <risa> o sea, le pregunto, ¿no? Yo digo, Hijo, ¿de dónde sacas tú esta palabra? La vi, mamá. ¿A dónde? Estuvimos viendo, eh, porque yo igual me metí así, sí, super homeschooling, a ver qué hacemos. Entonces, un día vimos Circo de Soleil y otro día vimos este, las fieras de yo no sé en dónde, ¿no? Entonces, mi hijo sabía todo lo de las fieras. Y yo, hijo, ¿dónde lo viste? Mamá, es que ya yo eso lo había visto. Asumo que se lo puso su papá, voy a creer y quiero ser responsable de que mi esposo le haya puesto eso. Pero yo se lo puse esperando que él dijera, mamá, no sabía que ese era un leopardo. No, 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 él sabía que ese era un leopardo, sabía que se comía la, este, las cebras. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo yo no sabía que él sabía eso? Entonces me causaba mucho interés saber qué más sabía mi hijo. Ajá. Pues de, aquí,
2: de aquí nadie tiene, tiene hijos. Felipe está próximo, próximo Ay, sí. igual, está, está cercano. Eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías a Felipe para que se vaya preparando?
3: Sí, mira, las recomendaciones son para todos. Yo creo que te hablo como mamá, no como especialista en nada, creo, sino como mamá, es asume tu responsabilidad desde tu rol. Es decir, ¿cuál es el rol de papá y cuál es el rol de mamá? Para que el niño también tenga su rol propio. Entonces, por ejemplo, mi rol, en el caso mío, Kareli, es dormir a los niñitos, darles de comer, o sea, darles la comida, no preparársela, darle de comer, que ellos vean que mamá los está alimentando. Fíjate, ese es mi rol. Y entre otras muchos, enseñarles la hora, ¿no? <risa> Papá tiene su rol, él juega el fútbol. Papá se mete en homeschooling con ellos cuando son las clases, en una de las clases yo me meto en otra de las clases, por ejemplo. Pero juntos comemos. O sea, aquí no hay ninguna comida que no se haga en familia, porque eso era algo que nunca hacíamos si estaba, estaba yo trabajando o tenía conferencia. Entonces, esta cuarentena me permitió comer en familia de nuevo. Entonces, háganse sus rutinas familiares, y eso es muy importante. Y, y sí, están echando bromas con el tema de los horarios. Pero es cierto. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué los niños se están acostando a las 11? Ah, bueno, porque De la noche. Porque se están levantando a las 10. Ahorita los tengo levantados ya tempranísimo. A las 8 de la mañana estoy yo, hola, buenos días, levántense. ¿Para qué? Para que ellos les dé hambre a las horas y en la noche ya puedan dormir y mamá le dé tiempo de afeitarse las piernas. Y a mamá <risa> le dé tiempo de meterse en el Instagram. Entiende, a mamá le de tiempo de unos cariñitos con papá pero si ellos se acuestan a las 11 pasa la cuarentena yo con las piernas pelúas y mi esposo así esperando algo y yo como que, que algo amigo vete a dormir entonces, <risa> entonces fíjate que la dinámica familiar es sumamente importante desde que duermo a los niñitos coño soy feliz soy feliz eres tú eres tú con
1: todo, está, con todo lo que está diciendo eh, me acaba de escribir José tweets por, por fuera que está deseoso de, de ser papá o sea Ay, papá. y y ye, y Jerry igual me, ya me había dicho que él también quiere ser papá de o sea, ellos ya con esta cuarentena este y con lo que es estás diciendo que estás ahorita la, ya 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 son tan listos para digo yo ya no, no estoy listo pero pues ya estoy encarrilado José Twitch, <risa> José Twitch ahí, nunca ahí se, se está listo baby
0: yo sí, güey, yo ya quiero tener hijos. No, no Pero, es, ¿Pero para qué? Preocupa. ¿Para qué?
3: Coméntame. No pues me... para,
0: para aplicar todo lo que aprendí hoy.
3: <risa> sí, mire, y no hay fórmulas mágicas, en serio. No hay fórmulas mágicas y, y no, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero a mí me pasaba que cuando yo estaba pequeña, o sea, niña, yo veía a las mamás de mis amiguitos como personas viejas. No, mm -hmm. no, 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 no recuerdan, que eran como sí. señoras. Y yo digo, yo nunca recuerdo esta, que esta mamá fuera joven, por ejemplo. Pero yo me veo de mamá de un niño de 7 años y yo me veo joven. O sea, yo no me siento señora. Ajá. O sea,
1: eso es, es que pasa. Y, y ahorita yo creo que a José Twitz eh, <risa> le debe pasar igual, sobre todo que está dando clases. Digo, José tweets ¿qué tienes? 29, 30 años, ¿no? Más o menos. 30. O, 30. o sea, 30. Vas a, vas a dar clases a la universidad y tú te sientes joven todavía, ¿no? O sea, Exacto. pero sí, claro, los alumnos te o sea, se, deben de ver así, o sea, y tú te pones a pensar: cuando te ibas a clase, decías a un maestro de 30 años, decías, o sea, es el señor maestro sí, de sí, 30 no. años. No, y dices, no pero, mames, qué lo pedo. lo peor
0: de todo es que, o sea, tú te percibes joven, pero ellos no a ti. Entonces caes en este, en esto que catalogamos como chavo ruco, porque, porque tú llegas al salón y en tu mente estás como que, hey chavo, soy un. <risa> Como que somos cuates, ¿no? Pero luego <risa> las cosas que dices y como actúas. Y luego cuando te das cuenta dices, ching, güey, soy un señor, no mames. O sea, nunca pensé decir eso y, y decírselo a, a un grupo de jóvenes que, que mis, mis alumnos tienen 21 años, 22 años. este Y sí, o sea, te digo, yo, yo los percibo a ellos como, como eh, incluso salgo o he salido, o sea, entre mis amigos hay personas de 23 años, mi novia tiene 25 años, o sea, convivo con gente igual este, de menor edad que yo, pero el simple hecho de esa relación alumno-maestro, como que, obviamente sin perder la, la línea de, de autoridades, como que, hey, somos, somos del mismo círculo, chavos, vamos a llevarnos... Sí,
3: sí somos de no, la misma eh,
1: generación. <risa> no, y lo peor es que
3: ya para mí... La, las abuelas ya son abuelas grandes, o sea, para mí las abuelas son lo que serían para nosotros nuestras abue nuestras bisabuelas, pues no sé, una señora grande sí. Ajá. Sí. pero yo no veo que mi mamá está grande yo no veo a mi mamá como uh -huh. que vieja anciana no está, y yo digo ay mamá, ¿cómo no vas a entender esto? entonces, como estamos tan desfasados en eso, de lo que nosotros creíamos en nuestra concepción a lo que está pasando ahora la dinámica es diferente porque nosotros seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo este, productivos, tenemos que entender todo esto juntos. Oye, esto es un reto, me explico. Adaptarse a las nuevas tecnologías, trabajar, niños pequeños, todavía parecerle sexy al, al esposo, <risa> que los dientes se te vean parejos en Instagram. Todo esto es complejo.
1: <risa> eh, o, oye, Karen, y... Ahorita que está, he visto que estás subiendo, bueno, creo que todos los días te conectas y haces un en vivo sí. y, y veo que estás dando capacitación. O, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo en cuestión? Porque, o sea, por lo que hemos platicado, esto también te dedicas a empoderar a, a mujeres, ¿no? A, sí. a, que, a que se comuniquen mejor, que es parte de tu trabajo. ¿Qué estás haciendo con, con esa parte de empoderamiento?
3: Sí, fíjate. Esto, una cosa conlleva a la otra, y gracias por la pregunta. Eh, para mí es muy importante sacar a la mamá que es, es como el 80% de la población son mujeres mamás, sacar a esa mamá de la inercia de ser solo mamá. Cuando ya esa mamá entendió la dinámica y se dio tiempo para ella y reencuadró la posibilidad de ser otra cosa que no fuese mamá, bien sea retomar su profesión, bien sea ser esposa, bien sea este, cumplir sus sueños, entonces ahí ya la jalo para viniste a triunfar. Que básicamente, no es una marca de, de mujeres nada más, pero bueno, ya que estamos en esta dinámica de, de mamás, es decirle a la gente, tienes un manual que ya lo escribió otra persona, ¿por qué no lo haces tú? O sea, hay 10 cosas que ya hacen la gente exitosa, ¿por qué no lo haces tú? Hay 4.000 cosas que ya hace la gente de marketing y lo hace muy bien, ¿por qué no lo haces tú? Entonces hemos estado, incluso mi esposo y yo, eh, estamos viendo muchísimas cosas de empoderarnos en pareja y empoderar a las demás personas, y decía eso, modela a la gente a quien tú creas exitosa. Si lo conoces, pregúntale qué hace o cómo se ve el exitoso. Y sea gente cercana o no, observa su comportamiento. Entonces eso es lo que queremos nosotros en Ministro Triunfar, ver cómo modelamos a los que ya lo hicieron, a los que ya la pegaron, a los que ya avanzaron un poco más que nosotros, para nosotros decir, ah, bueno, ya está. en si Viniste a Triunfar no es nada nuevo, simplemente te lo pongo más práctico, te estoy facilitando la información, sí. y eh, ya una vez que entiendes eso, y si te quieres lanzar a la palestra, pues ya tengo Women on Stage, que es un programa de conferencistas
1: o sea, eso es para ayudar ya a hacer, conferen o sea, ya,
3: ya
1: hacer conferencistas
3: correcto, hacer lo que ya estamos haciendo nosotros, yo lo pongo como conferencista, pero hay otras más, hay, otras, hay otros cursos, sin embargo el de conferencista creo que es el que tiene como más poder digo por el hecho de que ser conferencista no tienes, no tienes vuelta atrás. O sea, ya estás ahí enfrente de la gente, ¿qué haces? <risa> Cierro.
2: No, te, Señores, tenemos, tenemos material para hacer dos o tres capítulos ahorita durante esta cuarentena, eh, con tantos eh, eh, proyectos que tienes.
3: Sí, hombre. Pero me encanta y me encanta ayudar a las mujeres. Afortunadamente tengo personas de todas partes del mundo. Eh, tengo un grupo que se llama Viniste a Triunfar VIP. Hay mujeres, tengo 10 mujeres de 10 países diferentes. Cosa que yo no me lo esperaba y estoy súper feliz. Tengo gente de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú. Y estoy súper feliz. Y tengo de España, de Italia. Entonces nos hemos estado así como que, ¿qué está pasando por allá? ¿Y qué está pasando por aquí? Y ese círculo de mujeres es una cosa fascinante. Digo mujeres porque es lo que me gusta más. Aceptamos hombres en, en, nuestras, en nuestras redes, por supuesto, y en la información. Pero yo trabajo con mujeres y me encanta.
1: Súper bien. Oye, Gaili, pues muchas gracias por acompañarnos sí, en estos sí. mini episodios de Neomaniacos, en los cuales nos comparten lo que están viviendo las mamás, ¿no? El que
0: <risa>
2: tienen hora, rotina. no tienen hora,
1: están haciendo tareas, están trabajando, es Ay, parte sí. de todo, pero bien desde hace rato, están descubriendo eh, otras cosas que ni se acordaban o que no sabían de los mismos hijos, Y creo que eso es súper enriquecedor.
3: Sí, señor, y no dejarle la responsabilidad a más nadie. Es responsabilidad nuestra. El colegio es una, un vehículo, la sociedad es un medio, pero nosotros somos responsables de la educación y de nuestra dinámica, por supuesto.
1: Súper bien. José, tweets, ¿con qué cerramos, Jerry?
0: Pues vamos a tener hijos. Ya de una vez, ya Kareli ya nos dio todo lo que necesitamos saber. No hay de otra, no puede haber ningún cambio en ninguna circunstancia. Son cinco pasos a seguir. Solo sí. eso puede pasar. Vamos a tener hijos, ya ya sabemos la respuesta. Felipe, ya está, no te preocupes, no te puede salir nada mal.
1: Yo ya estoy encaminado, no hay de otra.
2: Es el momento perfecto ahorita, José, Chuiz, tiempo
0: para
3: hacerlo. Paciencia, paciencia.
1: Me da mucha risa que Felipe
0: Felipe dijo que Jerry ya quiere tener hijos, José, dice ya quiere tener hijos y él no dijo que él quería tener hijos. Él dijo yo, pues ya no tengo de otra. <risa> o sea, yo ya
1: no importa si quiero o no quiero. A, 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 le sí, estaba es.
3: coqueteando, le estaba coqueteando. O sea, sabes qué, sabes qué es lo que está, este,
1: lavando. Ahorita dice, se, o sea, conciencia con eso de la cuarentena. que literal cuando regresemos, va a faltar dos meses para que, para que nazca mi, mi bebé. No, no lo puedo creer. Está esto así muy, muy, muy rápido esa cuarentena. Se me está yendo, se me está yendo. Qué envidia. Así. <risa> Jerry, ¿con qué cerramos? Eh, conclusión conclusión a tomarlo también con, por el lado del buen
2: humor, a divertirnos también esta cuarentena, a pasarla bien, aprovechar a convivir y hacer cosas que no hacíamos, que no hacíamos antes, a no dar cosas por obvio y, y disfrutar, yo creo que que en tiempos, en tiempos de COVID y en tiempos así medio, medio de contratiempo, el buen humor también tiene que destacarnos, ¿no? O a tomarlo con filosofía, divertirnos y ya.
3: Sí, y aprovechar de ser quienes no somos ahora, de verdad que creo que vamos a atrevernos en este momento de si no eras amable, sé amable, y si no eras triunfador, sé triunfador, y si no eres, no es que sea un reto, no es que sea obligado, es que simplemente es el momento, ya no hay excusas, Aprovechar. No, así Aprovecha este momento que tienes a tu esposo y decirle, de verdad, mira, mi esposo y yo nos hemos puesto en serio a trabajar juntos como pareja y nos ha dolido cosas y hemos celebrado otras, pero ¿en qué momento lo íbamos a hacer? Tenemos 10 años juntos y si no era por esta cuarentena no lo hubiéramos hecho. Y esto es realmente maravilloso. Aquí que humor, paciencia, no des nada por odio y viniste a triunfar.
1: Muy bien, gracias Kareli, cuídate mucho, Jerry, hijo de Twitch, Eso. nos vemos en el próximo video de Maniacos, cuídense y quédense en casa, saludos, así
3: es, lo queremos más. ya
1: está, cuídense mucho.